0: 게시록 8장 6절부터 9장 11절까지, 어, 한 잔씩 교도하도록 합시다. 8장 6절부터 9장 11절까지, 교도하겠습니다. 일곱 나팔 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 예비하더라. 첫째 천사가 나팔을 부니, 피 섞인 우각과 불이 나서 땅에 쏟아지며, 땅에삼분의일이 다섯 사위고, 수목의 삼분의일도 다섯 사위고, 각종 푸른 불도 다섯 사위더라. 둘째 천사가 나팔을 부니 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던지음에 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨어지더라. 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 이별 이름은 숙이라 그들의 3분의 1이 숙이 되며 그 물들이 쓰게 됨을로 나여 많은 사람이 죽더라. 넷째 천사가 나팔을 부니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 침을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 낮 3분의 1은 비침이 없고 밤도 그러하더라. 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 술로 이르되 땅에 관한 자들에게 화, 화, 화가 있으리다 이외에도 세 천사의 불 나팔 술리나이라 하더라. 다섯째 천사가 나팔을 불매. 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 저가 무적행의 열쇠를 받았더라. 저가 무적행을 여니그 구멍에 큰 물의 연기 같은 연기가 올라오매 해와 공기가 그 구멍의 연기로 인하여 어두워짐. 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오매 저희가 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. 저에게 이르시되 땅이 불이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님 임해지는 음, 해라 하시더라 그나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때의 괴롭게 함과 같더라 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 어찌 못하고 죽고 싶으나 죽음이 죄를 피하리로다 광충들의 모양은 전쟁을 위하여 예비한 말들 같고 그 머리에 금같은 멸류관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그이는 사자의 일 같은 또철 흉갑 같은 흉갑이 있고 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전장으로 달려 들어가는 소리 같으며 또, 장갈과 같은 꼬리와 수는 살이 있어, 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라. 다 짓습니다. 저에게 임금이 있으니 무적행이 사자라. 히브리 음으로 이름은 아바돈이요. 헬라 음으로 이름은 아블루니이더라 아. 어, 우리는 그앞 시간에 그 지난 시간에 그 8장 어, 1절부터 그 5절 내용을 통해서 일곱째 어, 인을, 그 인봉 시리즈의 그 마지막이죠. 일곱째 인을 떼실 때 요한이 본 환상, 다시 말하면 하나님께서 그 성도들의 기도를 얼마나 귀하게 여기시는지 그리고 그 기도가 어떻게 사용되어지는지 성도들의 기도가 무용지물이 아니라고 하는 거죠. 그게 아주 중요한 근거가 된다고 하는 사실을 살펴보았, 다시 말하면 심판의 근거가 된다라고 하는 사실을 살펴보았습니다. 그러니까 하나님, 성도들의 기도를, 하나님, 성도들의 기도가 하나님의 불이 되어서 이 세상을 심판하는 동인이 된다고 하는 그런 놀라운 사실을 우리가 살펴보았습니다. 그리고 이제 지난번에 그 얘기하는 중에서 잠깐 그, 어, 별로 문맥상에서는 그 연결될 것 같지 않은 내용이 잠깐 나왔었죠. 그것은 아, 어, 일곱 천사가, 일곱 천사에게 그, 각각 나팔이 주어지는 내용이 잠깐 그, 어, 언급이 되어 있었습니다. 그래서 문맥상으로는 그게 나오는 것이 좀 이상하였지만은, 그게 결국은 그, 어, 이게 연, 서로 간의 어떤 연관성을 가지고 있는 거죠. 이게 탁탁탁 독립된 것이 아니라 일곱인과 일곱 나팔 시리즈가 그렇지 않다고 하는 것을 나타내주는 하나의 그 대표적인 내용이라고 그랬습니다. 그래서 이제 오늘 그 내용입니다. 그 일곱, 각각 천사에게 나팔을 준 것이 이제, 줬는데 그 내용이 무엇을 이제 앞으로 전개될 것인지 그것이 이제 오늘 본문부터 전개되고 있는 것입니다. 일곱 천사들에게 주어진 그 나팔과 관련해서 이제 소위 일곱 나팔 심판 시리즈가 오늘 각각 나팔을 불 때마다 전개되는 심판에 대한 내용이 오늘 본문에서 나오게 됩니다. 사실 저는 이 시간에 할 수만 있으면은. 지난번 그 일곱인 심판 시리즈 할 때도, 어, 일곱째 인, 인, 인봉이 저 뒤로 떨어져 있었기 때문에, 그것만 빼고 한꺼번에 그 여섯 인봉을 했던 것처럼, 여기서도 그 한꺼번에 그 여섯 나팔을 다 하기를 소원했어요. 그렇게 소원을 하고 처음부터 계속, 어, 준비를 했습니다. 했는데, 뭐, 시간이 뭐다 됐어요, 거의 다. 다될쯤에 어, 다섯째 이, 여기 나팔 정도에서, 어, 멈춰야만 했습니다. 어, 그래서, 어, 오늘 그 부득불 여섯째 나팔까지 가지 못하고 이, 여러분이 알다시피 내용이 길잖아요. 어, 앞에 인보하을좀 다르게 이 나팔 시리즈는 어, 다섯 나팔과 특별히 여섯 나팔에서 내용이 상당히 길어요. 그래서 어, 부득불 이렇게 에, 여섯 나팔까지 가야 되는데 그래야 이좀 한꺼번에 딱 이게 잘려가지고 뒤에 내용하고 좀 연결이 될 텐데 어제 제 능력도 안됐고 시간도 촉박했고 또 분량도 많아지고 그래서. 버터풀 오늘은 이 다섯 나팔까지 만을 살펴보려고 합니다. 굳이 내용을 나누려면은 어, 사실상 이렇게 넷째 나팔까지 나누고 다섯 여섯 그 다음에 일곱째 인봉이 나중에 11장이 나오거든요. 11장 중반에 나오니까 일곱째 인봉 저 뒤에가 아, 일곱째 나팔을 이렇게 하는가 그렇게 나누거나 아니면은 뭐네 개를 하고 그 다음에 다섯 여섯이 각각 길거든요. 길기 때문에 다섯 나팔 여섯 나팔 각각 띄어서 이렇게 어, 말씀을 살피면 효과적일텐데 뭐 어쨌든 뭐 그렇게 해나도 상관은 없어요 상관없기 때문에 그냥 특별한 의미가 있는 것은 아니기 때문에 오늘은 그냥 다섯째 나팔까지만 살펴보도록 하겠습니다 어, 우리가 이 에, 나팔 심판 시리즈를 살, 살피면서 비중있게 보아야 할 내용이 있습니다 먼저 이게 서른조로 제가 언급을 하고 싶은 것이 있는데 아 여러분들이 이게 일곱 인봉에서도 제가 그 얘기를 비슷하게 했습니다만은 일곱 인봉에서도 그 동일한 음, 내용입니다만은 이 일곱 나팔 결국 이 나팔이 울려질 때마다 이게 환상을 보여주고 환상 속에서 다 되어지는 일입니다 환상 속에 나타나는 이 나팔이 불 때마다 나타나는 이 장면들이 결국 이, 있어질 이 세상에 있어질 그 하나님 일종의 심판이요 재앙이란 말이에요 네, 이런 내용들이. 여기서 쭉 나팔과 함께 나옵니다만은 그나팔이불 때마다 사람들이 이 계시록으로 호기심에 찬 사람들은 그런 구체적인 나오는 뭐재앙이 구체적인 상황들을 굉장히 면밀지도 하겠 알고 싶어하고 그런 것을 상징의 의미를 파헤치는 그런 기괴한 그 이, 태도를 보여요. 그게 중요하지 않다고 그랬습니다. 그렇지 않고 오늘 이 일곱 나팔 시리즈에서도 우리가 생각해야 될 비중 있게 보아야 될 내용이 있다면은 그것은. 심판의 어떤 상세한 내용들보다는 그 같은 심판을 행하시는 이 같은 심판을 행하시는 하나님 바로 그분의 주권과 통치와 특별한 그 섭리, 그 역사를 우리가 가장 중요하게 생각해야 됩니다. 그걸 놓쳐버리면 이계시록에서 말하고 있는 이 메시지를 핵심을 놓쳐버리는 거예요. 그러니까 이 이단들이 자꾸 그런 것은 생각지 않고 뭐 이렇게 푸삭적인는 무슨 부수적이 상징적인 걸몇개 세부상만 가지고 막 희귀한 해석을 해야지 사람들을 확확올가해 있다고요. 중요하지 않습니다. 여기서 사실 가장 중요한 것은 이런 심판을 행하시는 하나님의 주권과 통치와 섭리입니다. 그래서 이 심판 시리즈는 하나님께서 만물을 다스리시고 모든 존재들을 그것이 영적인 존재이든 이 지상의 모든 존재들이든 그리고 만물의 모든 형성된 것들이든 간에 이 모든 만물을 다스리시고 역사 속에서 이 우주의 모든 영역 속에서 그의 뜻을 이루신다는 거예요 하나님의 뜻을 성취하신다고 하는 이 사실이 여기서도 역시 중요하게 강조되고 있습니다 그것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다 그리고 이 심판 시리즈는 역시 일곱 인봉 심판 그 봉심 어, 시리즈와 마찬가지로 하나님께서 이 세상의 죄악에 대해서 심판하시지만 전부를 심판하는 것은 아니라는 것입니다. 일곱 인봉도 마찬가지고 일곱, 일곱 나팔도 마찬가지예요. 여기가 이 심판에 대한 내용이 전개될 때마다 전체를 다 심판하고 있는 것은 아니라는 말입니다. 여러분이 읽어, 조금 전에 읽어봐서 알겠습니다만 3분의 1 이라고 하는 대상으로 나뉘고 있죠. 이런 것을 놓고 볼때결국 뭡니까? 이인봉이나 임봉, 여기 나팔 심판이 결국 가지고 있는 성격이 뭐라는 거예요? 경고라는 것입니다. 경고. 최종적인 무엇이 있기 전에 경고예요. 최종적인 것이 다가올 것입니다. 그것은 돌이킬 수 없는 최후예요. 완전한 최후요 정말 엄청난 최후가 다가올 것입니다. 그러나 그것에 앞서서 경고적인 성격을 가지고 있어요. 이 모든 이 재앙, 이 심판의 내용들이 다 사실상 나팔소리라고 하는 것은 이 나팔이라고 하는 것은 나팔의 주목적은 경고 아닙니까? 여러 가지 뭐 용도들이 있습니다만은 그게 가장 보편적이죠. 따라서 이 가장 결정적인 심판은 그 뒤에 있을 것입니다. 근데 그 뒤에 있을 것이기 때문에 그 결정적인 심판에 앞서서 이 나팔을 통해서 이 경고적인 내용을 경, 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 자 그러면은. 이제 오늘 그 일곱 나팔 시리즈에서 전개되는 내용 일곱 나팔을 주었습니다. 그 다음에 이제 일곱 천사가 나팔 불기를 예비하더라 이렇게 말하고 예비를 하고 있습니다. 그리고 이제 첫 번째 천사가 드디어 나팔을 불었습니다. 이 불을 었때 요한은 그 다음에 탁 나팔을 부는 것과 함께 전개되는 어떤 환상을 보았는데 그 환상은 첫 번째 그 어, 나팔과 함께 나타난 환상은 피 섞인 우박과 불이 나서 땅에 쏟아지고 그로 인해서 땅의 3분의 1과 수목의 3분의 1과 각종 풀이 타버리는 이런 환상이었습니다. 여기서 전개되는 모든 환상은 다 상징적인 내용들을 많이 가지고 있습니다. 어, 다 상징적이고 어떤 이게 어떤 환상을 본 것을 묘사한 것이기 때문에 어떤, 뭐, 정밀한 과학적 지식이라든가, 무슨, 뭐, 이렇게, 분석적으로 완벽한 것을 기하는게 아닙니다. 이렇게, 본 것을 묘사한 것이니까, 우리가 볼때 무슨 과학적 규명을 위해서 제시되는 내용들이 아니라고 하는 것을 먼저 염두에 두 필요가 있어요. 어쨌든, 이런, 그, 환상을 보았습니다. 이게 뭡니까? 지금 여기서 나오는 것은? 일단은, 이첫 번째, 그, 나팔과 함께 나타나는 그본 장면은, 심판이에요. 심판인데, 어떤 심판이냐? 땅과 관련된 심판입니다. 여기서 땅과 관련된 어떤 심판이 행해진다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 최후의 심판에 앞서서 경고로서 이 땅이 행해지는 하나님의 심판, 경고적인 심판이 있는데 그게 바로 이 땅과 관련된 심판이라 이것입니다. 아, 여러분, 앞에도 말했습니다만, 땅 전체를 심판하는 것은 아니죠. 땅 전체를 심판하는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 사람들이 착각을 자꾸 하는 거예요. 사실 여섯 번째 나팔 내용이 이제 그것을 다 말을 해주는 건데, 그때, 음, 제가 다음 시간에 언급을 하겠습니다만은, 이 3분의 1밖에, 3분의 1이라고, 3분의 1도 상당히 무섭고 두려운 심판인데, 3분의 1이라고 한 전체가 아니라는 것 때문에 사람들이 이렇게 자꾸 버텨요. 끝까지 버티는 것입니다. 해결안 하고 그러니까 인간이라고 하는 것이 마지막 목에 칼이 확 들어와서 정말 내 목숨이 딱 끊어진다고 하는 순간에 여기까지 버티고 싶은 게 인간의 본성이에요 그게 보편적인 인간의 본성입니다 그러니까 여기서도 지금 그 장면이 이제 이 여섯 나팔까지 내용 중에서 쭉 나타나고 있어요 3분의 1이 일단은 경고적으로 심판이 행해진다고 하는 것을 말 해주고 있습니다 땅이 3분의 1의 심판을 받는다는 거 이건 결국 뭐예요? 사실상 이 지금 이 경고적인 이 심판은 지금 우리가 이이 이, 이 세상에서 지금 경험하고 있는 거예요. 사실상 드러나고 있어요. 두드러지게 많이 드러나고 있습니다. 우리가 어쩌면 마, 굉장히 맛을 보고 있는 것입니다. 우리가 살고 있는 이, 지금 현재 우리가 살고 있는 이 시대의 땅은 갈수록 황폐화되고 있습니다. 그렇죠? 사막화되어 가고 진짜 그야말로 수목들이 급격하게 어떤 재앙이라고 할 만한 그런 내용들을 우리가 경험하고 있습니다. 수목들이 급격하게 줄어들어요. 그러니까 사람들이 자꾸 자기가 이 세상에 쫙 들어와서 살기 시작해서 태어나서부터 이런 환경을 깨닫기 전까지는 최소한 대학생쯤 되면 깨닫는 것 같아요. 그 이전까지는 심각히 생각도 안하는것 같습니다. 서구 애들은 좀 빠른데. 우리 같은 건 그러지도 않아요. 그때 와서 뭐 환경이 어떤 거 이런 걸 생각하고 자기가 먹고 마시는 것에 있다는 별 차이가 없으니까 이것이 재앙이라는 것을 못 느낍니다. 어떤 재앙이 이전과 역사 속에서 지난 세월과 지금 사이의 차이 속에서 어떤 것이 있는지를 사람들이 비교를 못해요. 그러나 이것이 굉장히 드러맞고 있는다고 하는 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 사실 여기서 말한 것처럼 이 지금 우리가 사는 이 세상의 땅은 이전하고 비교할 수 없을 만큼 황폐화돼 가고 있어요. 여러분, 제가 언젠가도 얘기했습니다만은, 그, 초대교에, 회 내가 볼때 빌립을 만났던 이디오, 이디오피아의 네시 같은 사람이 등장하잖아요? 그대만 해도 이면 에디오피아 같은 데는, 그, 상당히 그, 강국이었습니다. 이게, 어느 정도 괜찮은 나라인데, 최 빈국이잖아요, 지금. 예? 네? 여러분, 거기가 다 사막화되잖아요. 물이 다 말라가고. 지금 2000년 사이에, 그니까, 뭐, 하여튼 뭐그 뒤로도, 최근 더 심해져갔습니다만은 뭐 말도 못하죠. 이 게시가 시작될 때하고 지금하고는 더 비교도 할 수가 없어요. 엄청난 사막화가 이루어지고 황, 땅이 황폐화돼가고 있죠. 그 수, 수, 이 수목은 급격하게 줄어들고 있습니다. 엄청나게 줄어가고 있죠. 우리가 지난 역사와 비교해보면, 뭐 우리가 들어온 짤막한 내가 사는 몇십 년만 생각하니까 이게 뭐별 차이가 못 느끼지만 역사를 전체와 비교해보면. 여기서는 엄청난 변화예요. 엄청난 땅이 그야말로 그 재앙을 받고 있는 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 물론 법문은 이제 어떤 정밀한 과학적인 서술을 하고 있는 것이 아니라고 그랬습니다 요한이 환상 속에서 목격한 현장을 그저 생동감 있게 묘사하고 있기 때문에 어떤 그런 사실만을 지금 하나님의 재앙이 있다고 하는 재앙이 어떻게 드러난다고 하는 이 사실만을 말해주고 있을 뿐입니다. 따라서 여기서 중요한 것은 이 모든 재앙이 하나의 자연적인 현상이 아니고 자연적인 현상으로서 있는 것이 아니고 그냥 저절로 있는 것이 아니고 하나님께서 내리시는 재앙이다라는 거예요. 이게 굉장히 중요해요. 그러니까 사람들이 자꾸 자연적인 현상으로 해석해요. 그러니까 여러분들이 머리가 좋고 한 분야에 아무리 박식하고 지질학을 연구하고 무슨 뭐 어떤 그 대기권 뭐 천문학을 연구하든 무슨 이런 자연과 관련된 동식물학을 연구하든 뭔가 이렇게 빠져 들어가도 여러분 요거밖에 안 됩니다. 전체 지식이 제가 언젠가도 얘기했잖아요. 제가 에딘버에 러 있을 때저 연구에 있을 때깻깨 있잖아요. 깨, 들깨 씨앗 하나 연구해지 박사받아요. 웃기죠. 우리가 볼 때는요. 그거 3년 이상 관찰하면서 뭐하고 데이터보고 뭐해가지고 박사받습니다. 식물 중에 한부분 한 가지고 전문을 해서 박사받아요. 그럼 그 사람이 무슨 천문학과 뭐 다른 거지질라이면 땅이나 이런 거 알겠습니까? 우리가 아무리 전문 지식을 가지고 있어도 여러분 우리가 알고 있는 이런 부분에 대해서 잘 몰라요. 이건 사람들이 자꾸 그러니까 조금 지엽적인 거죠. 우리가 들어와서 형성된 어떤 것을 조금만 뽑아가지고 자를 자료 이미 형성된 자료를 가지고 연구를 하기 때문에 벌써 출발 자체가 처음을 모르기 때문에 계속 통계적이고 뒤범벅이 될수 있는 이론만을 자꾸 만들어내는 것입니다. 그래서 사람들은 결국 뭐냐면 다 자연적으로 있다고 생각해요. 모든 것이. 그렇지 않아요. 여기서도 지금 강조하고 있는 것은 이 세상의 황폐함, 이런 땅의 재앙은 하나님의 심판이라고 하는 것입니다. 그걸 분명히 말하고 있어요. 우리는 환경을 보호해야 됩니다. 우리가 살면서 뭐 환경을 무시, 환경을 더럽히면 안 되죠. 환경을 보호해야 됩니다. 그러나 그렇다 하다 해도, 한다고 해도 인간의 노력 여부와 상관없이 하나님께서 내리시는 이 재앙이 계속 심화되어서 나타나게 됩니다. 그래서, 종말이 이르기까지 이 땅은 황폐화되어 가는 거예요. 그렇게 됩니다. 그게 재앙이에요. 하나님께서. 그리고 이것은 경고입니다. 나팔이에요. 그러니까 이것을 통해서 우리가 다가올 정말 궁극적이고 결정적인 심판이 있다고 하는 이 경성을 해야 된다는 거죠. 나팔이에요. 경고의 내용인 것입니다. 다음, 두 번째 경고죠. 두 번째 나팔이 불자. 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던지워서 그 바다의 3분의 1이 피가 되고 생명을 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지는 재앙이 있게 되는 것을 요한이 보았다고 그것을 보아서 설술해주고 있습니다. 이건 뭘 말합니까? 첫 번째 나팔이 땅과 관련되어 있다면 이 재앙은 당연히 바다와 관련되어 있죠. 바다와 관련되어 있습니다. 여기 바다의 바다 3분의 1이 피로 변한다는 것은 하나님이 바로에게 행했던 그 모세를 통해서 행했던 열 가지 재앙 중에 하나를 생각나게 하는 거죠. 나일강이 피로 변하게 했던 거. 바로 그런 것에서 상기하게 됩니다. 그러나 이 재앙은 한 지역에 관한 문제가 아니고, 바다 전역에 3분의 1의 재앙이 있음을 말하고 있어요. 바다 전체를 놓고 얘기하는 것입니다. 물론 여기 그불 붙는 큰산 같은 것이 무엇을 말하는지는 정확히 알 수가 없어요. 뭐 많은 추측들 납니다만은, 그냥, 그냥 큰 산도 아니고 큰산 같은 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 요한도 이렇게 환상 속에 본 거니까 정도를 굳이 말할 필요가 없었던 거예요. 그래서 그건 중요하지 않아요. 이것을 굳이 해석할 필요가 없어요. 어쨌든 이것이 무엇이든 간에 중요한 것은 이것은 역시 이 같은 재앙이 단순히 해상의 오염 정도로 생겨난 것이 아니고 아주 자연스럽게 어떻게 생겨나는 자연현상이 아니고 하나님께서 내리신 심판이다라는 것입니다. 심판으로서 바다 가운데 생명 가진 피조물의 3분의 1이 죽는 것이 있다는 것입니다. 죽게 된다는 거예요. 동시에 배들의 3분의 1까지 깨지는 내용을 말을 하고 있습니다. 여러분 요즘 세계는요, 각 업계가 세계 업계가 어, 어행량이 계속 줄어든다고 난립니다. 아주 그거 지키려고 쟁탈전을 하고 있습니다. 아주 어행량도다 제한하고 예, 쿼터제로 하죠. 이렇게 일정량만큼만 하게 하고 보존하고 아주 철저하게 그걸 관리를 하려고 해요. 관리도 소용없습니다. 이 재앙은 그대로 실현될 거예요. 가시로 아, 바다 가운데 있는 생명 생명 있는 피조물들이 아, 죽게 된다. 예, 일종의 하나님의 심판이에요. 사실 우리나라만 해도 옛날에는 이근해에서 아주 잘 잡히던 고기들이 많이 있었다는데 그게 많이 다 없어졌다죠 그게 뭐 우리들이 하는 얘기입니다 이것은 점점 심하대요 어쨌든 이게 하나님의 재앙이라는 것입니다 그리고 여기서 지금 배들의 3분의 1까지 깨지는 얘기를 말한 걸 보게 될때 이게 절대적으로 무슨 자연적인 현상이 아니라는 거예요 하나님의 재앙이라는 것입니다 하나님의 심판이에요 배들이 깨지는 얘기를 하고 있기 때문에 뭐 이런 상상은 해볼 수 있죠. 뭐 고기 배들이 많이 생, 있는데 무슨 뭐어 바다 가운데서 생명 가진 피조물인가 그러니까 고기들이죠. 뭐 이런 것들을 어, 어획할 수가 없으니까 그런 것들이 결국 쓸모가 없어지게 된다. 뭐 그런 식으로까지 이렇게 해석을 하, 뭐할 수는 있을려니 모르겠어요. 그러나 사실 그렇게 더 구체적으로 이게 우리가 더 강조해야 될 것은 뭐냐면 우리가 자연적으로 이해할 수 있는 것을 훨씬 넘어서는 하나님의 위안 심판이라는 것입니다. 이것조차. 이것도 사람들이 아우성이고 먹고 사는 문제만 생각할 게 아니라 하나님의 심판의 경고예요. 나팔인 것입니다. 그 다음 세 번째 나팔이 부러질 때 있게 되는 재앙은 이제 강과 각종 물샘이라고 하는 게 샘물에게 내려지는 재앙입니다. 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져서 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어져 물들의 3분의 1이 쓰게 되어 많은 사람들이 죽게 된다고 하고 있습니다. 물은 인간의 생명과 밀접하게 관련되어 있죠. 인간의 생명줄과도 같은 것입니다. 그런데 바로 그거, 그것에 그 재앙이 있게 된다고 지금 말을 하고 있어요. 그래서 그 피해로 인해서 사람들이 직접 타겟이 되고 있어요. 사람들이 지금 이렇게 죽게 된다고 라 말을 하고 있습니다. 여러분, 인간이 마시는 물에 하나님의 재앙이 내려진다는 것은 사상 굉장히 심각한 문제예요 이건 아주 밀접하게 가까운, 아주 가까이서 우리가 볼수 있는 하나님의 경고, 나파를 가장 가까이서 들을 수 있는 하나님의 내용 중에 하나가 바로 이겁니다. 그런데 실제로 우리가 보면은, 우리들은 지금 예전에 그 쉽게 마시던 물을 마시지 못하고 있죠? 마시지 못하고 있습니다. 뭐 우리나라의 말로 진짜 세계에서 저도 이 유럽, 거의 유럽을 전체 다 돌아다녀봤습니다만은. 정말 그 어디 내놔도 뭐 모자라지 않는 그런 금수강산, 진짜 그야말로 금수강산인 우리나라인데 금수강산을 가지고 있다고 우리가 자랑을 하고 있습니다만 근데 우리나라도 지금 물못 먹습니다. 지금 그렇죠? 우리도 사 먹고 있죠. 그러니 다른 나라들은 어떻겠어요? 우리보다 산업학을 먼저 시작한 나라들은 오죽하겠습니까? 유럽 사람들은 다물사 먹어요. 그런데 제 기억으로는 불과 20년 전만 해도 우리가 물을 사선 버리라고는 거의 생각지 않았던 것 같아요. 저는 거의 생각 못했습니다. 우리나라만큼은 또 특별히 안 그럴 거라고 믿었어요. 그러나 그것이 엄연히 우리의 현실이고 세계의 현실이 되어 있습니다. 이 재앙을 또한 우리들은 갈수록 더욱 심각하게 느끼게 될 것입니다. 그러나 그 와중에서도 감사한 사실은 전부가 아니라는 것입니다. 3분의 1이에요. 그래서 살기는 하는 거예요. 사람들이 살아가는 데는 어느 정도 모두, 모두가 죽는 건 아니에요. 이 재앙이 모든 강과 샘물에 내려진 것이 아니고 그것들의 3분에 내려지고 있다고 하는 것을 보게 됩니다. 이런 사실은 결국 3분의 1의 재앙이 있을 때 우리들은 하나님의 최종적인 심판에 앞서서 있게 되는 하나님의 경고나 발을 피부적으로 느끼고 경성해야 된다는 것입니다. 근데 우리가 비교해보면 아는데, 우리가 자꾸 이게, 어, 내가 태어나 보니까 다물 먹, 사먹더라. 이렇게만 생각하는 게피부적으못 느끼는 거예 최소한 지금 세대는 안 먹던 시대와 먹던 시대를 동시에 경험하고 있으니까, 우리야말로 더 이것을 피부적 느낄 수 있는 세대라고 봐져요. 그렇죠? 옛날 사람들은 이런 것이 피부적으로 이렇게 못 느끼다가 그냥 사먹는 걸 생각지도 못하고 죽었다고 했죠. 100년 전만 해도. 그 사람들은 이것을 알긴 알아도 피부적으로 못 느꼈을 거예요. 그리고 지금 태어난 애들은 이제 뭐냐면 어, 물은 원래 사먹는 걸로 생각하고 먹으니까 얘들은또이 차이를 별로 못 느낄 것입니다만 우리는 이두 개를 다 경험하고 있잖아요. 사먹지 않던 시대에서 사먹는 시대를 경험하고 있습니다. 이런 걸통해서 우리는 이것이 피부적으로 우리에게 가까이 다가오는 경고라고 하는 사실을 금방 알 수가 있죠. 이 재앙 역시 자연적인 것이 아닙니다. 하늘로부터 떨어진 숙이라고, 쑥이라 이름하는 별이 떨어져서 생긴 것을 말하고 있기 때문에, 뭐, 이게 일부러 숙이라고 말을 한 것은 그냥 단순히 쓴맛이 아니죠. 사람을 죽인다고 얘기했 있기 때문에, 독소를 얘기하는 것입니다. 사람을 죽게 하는 어떤, 결국 물이 진짜 하나님의 재앙이라고 하는 것을 시사하고 있는 것입니다. 여기서 별이 떨어진다는 이런 표현들은 뭐 실제로 별이 떨어진 것을 말한다기 보다는 물에 내려지는 재앙, 곧 사람을 죽게 하는 물에, 물에 대한 재앙을 내리시니까 하나님이시라고 하는 것을 강조하는 거죠. 자연적인 것이 아니라고 하는 것을 강조해 주는 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 이 재앙으로 많은 사람들이 실제로 죽어가고 있다는 것입니다. 우리가 그걸 뭐, 누가 통계 낼 수도 없고, 현재에서는 통계를 낼 수도 없고, 그런 가능성만 이렇게 자꾸 되뇌이고, 어, 사람들을 죽게 하는 요소가, 이게, 오염돼서 뭐가 있다, 뭐, 물 속에 뭐가 있다, 그리고 이렇게 말만 겨우 할 뿐이에요, 요즘. 그러나, 불이할수 없는 것은, 더 두드러지게 드러나겠습니다만, 이 세상은 물로 인해서 죽는 사람들이 계속 늘어나게 된다는 것입니다. 하나님의 이 재앙으로 인해서. 물 없이 못 사는 인간들에게 있어서 이것은 상당히 큰 문제죠. 어떤 사람들은 이것을 환경오염과 그로 인해서 뭐 산성비가 뭐 강과 샘물을 오염시키고 그것을, 에, 그것으로 을그것 인해서 뭐 각종 질병이 생기고 어, 특히 산모들에게 그 악영향을 미쳐서 태아를 죽게 하는 것등 뭐 기형을 낳게 하는 것들 뭐 이런 것들에 미치는 것이다 라고까지 뭐 해석하기도 합니다만 어쨌든 제가 저도 이렇게 산에 돌아다 보면 이렇게 등산이 조그마한 산들 있잖아요. 이게 서울 근교다 보면 약수터에 가보면 수질적합, 부적합이 써 있어요. 부적합도 많이 있습니다. 여러분 의외로. 그 산에까지 가서 말이 말이야. 약수터 먹겠다고 가서 그 소산을 그 땅에서 나는 그 깊은 데서 나는 그 물을 먹는다고 하는데 거기도 부적합이라는 거예요. 그럼 뭡니까? 거기도 오면 은 일종의 독소가 있다는 것입니다. 뭐 대장균 오염 정도가 아니고 어떤 데는 다육신 같은 것이 많이 함출되어 있어요. 그래서 사람들을 죽게 하는 다육신 아닙니까? 다육신이. 그런 것들이 많은 지하수까지 검출된다고 하는 것이 오늘날 우리들의 현실이에요. 그러나 여기서 우리가 놓치지 말아야 할 사실은 이 재앙이 역시 자연적 현상이 아니라는 거예요. 사람들은 자꾸 그런 걸 생각지 않습니다. 많은. 물론 이런 그 어떤 자연에서 적자연 마치 그 어? 이렇게 순환처럼 인간이 만들어놓던 것처럼 자꾸 생각할 수 있는 그런 요소들이 있다 치더라도 이 재앙은 하나님의위에서 있게 되는 거예요. 경고예요. 경고인 것입니다. 다큰 심판, 신반, 궁극적인 심판이 있게 되기에 앞서서 있게 되는 전조와 같은 경고죠. 그 다음, 네 번째 나팔신, 심판은, 해 3분의 1과, 달 3분의 1과, 별들의 3분의 1이 파괴되어서, 3분의 1이 빛을 발하지 못하게 되어, 낮에 3분의 1을 비침이 없고, 밤도 그러하다, 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 모세의 그, 아, 홉 번째 재앙을 생각나게 하는 것이죠. 흑암의 그 심판. 네, 우리도 이 천체 발광체들에 대해서, 발광체들에게 어떤, 뭐, 문제가 생기는 것이 정확히 어떤 것을 말하는지 사실상 이걸 피부적으로 느끼기는 참 어려워요 전체의 발광체들이 문제가 생기는 것을 지금 말하고 있는 이것을 우리가 얼마나 이게 하나님의 재앙이 이 3분의 1이 거기서 생긴다는 이 문제를 우리가 얼마나 느낄 수 있을는지 그리고 이것이 구체적으로 어떻게 확실하게 알수 있을 만큼 드러나는지에 대해서는 정확도가 없습니다 정확하게 말할 수가 없어요 단지 본문 전반부에서는 우주의 밝기가 3분의 1만큼 어두워지고 후반부 내용은 결과적으로 낮과 밤에 각각 3분의 1시간 동안 빛이 사라지며 어두워지는 일을 말하고 있어요. 이런 것들이 어떻게 성취되고 어떻게 구체적으로 드러나는지에 대해서는 사실 정확하게 말할 수가 없어요. 어떤 사람들은 아예 이 내용을 대기오염과 오존 파괴로 설명하는 사람들이 많습니다. 그러나 법문은 이 땅에서 생기는 문제로 인해서 해와 달과 별들이 어두워지는 것을 말하는 것이 아니고 그것들 자체에 어떤 일이 있어서 다시 말하면 빛의 그 3분의 1을 바라지 못하고 낮과 밤의 그 3분의 1 시간 동안 빛이 사라지는 그래서 어두움을 갖게 되는 이것을 지금 얘기하고 있어요. 그러니까 하나님의 심판의 한 내용으로서 그것을 말을 하고 있는 것입니다. 인간은 이런 천체 발광체의 그 이상에 대해서 오랫동안 조사한 자료도 없고 그 조사 그 정확도를 가질 수도 없어요. 우리가 뭐허벌 만한 경우라고 요즘 볼수 있는 거 이것도 뭐 발, 발견된 발지가 얼마 되지도 않았고 막 100년, 100년도 안 그런 상황이니까 뭐 이, 이, 이런 것을 알 수도 없습니다. 아, 그런 것에 대해서 지금 어떤 일어나는지 어떤 일들이 일어나는지 우리에게 정확하게 알 수가 없어요. 그러나 분명한 것은 우리가 사는 이 땅에 영향을 미치는 발광체들이거든요. 지금 묘사된 이런 것들이 다. 그러니까, 그러니까 이런 것들도 지금 앞에서 말한 땅, 바다, 강과 샘물에 못지않게, 이 지구 못지않게 어, 어떤 어이 지구에 영향을 미치는 이 땅에 영향을 미치는 이 발광체들에도 결국 어떤 하나님의 심판으로서 있게 되는 일들이 있을 것이라는 겁니다. 결국 땅이든 바다든 강과 샘물이든 또이 모든 것에 영향을 미치는 전체들에든 인간들이 전혀 문제시지 않는 가장 당연하다고 당연히 있어야 한다고 생각하는 이 기초들인데 바로 이 기초가 흔들리게 되고 재앙이 거기 하나님의 심판에 의해서 있게 될 만한 재앙이 있게 된다는 것입니다. 여러분 보십시오. 가장 기본적인 거예요. 땅. 인간이 뭐 태어나서부터 쉽게 밟고 가장 흔한 게 땅입니다. 바다, 물, 이 지구, 우리가 사고 있는 땅과의 관계 속에서 낮과 밤을 하고 하는 이 모든 천체, 발광체들. 당연한 조, 기초들입니다. 세워진 기초들. 이 기초가 흔들려요. 기능을 상실하는 것입니다. 거기서 사람들이 해야 하는 일이 있게 된다고요. 이게 바로 하나님의 심판의 경고인 것입니다. 정작 마지막 최후의 심판이 있을 때는 상상할 수가 없어요. 이 3분의 1 정도가 아닌 것입니다. 말로 할수 없는 일들이 있게 되는 것입니다. 우리는 앞으로 그 내용들 뒤에서 쭉 살펴보게 되겠, 될 겁니다. 자 이렇게 내, 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 내 나팔 재앙을 그본 후에 그 요한이 잠시 새로운 그 장면을 그 환상을 이제 보게 되는데 그에선 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 땅에 거하는 자들에게 화화 화가 있으리로다. 이 이후에도 앞으로 새 천사가 불게 될그 나팔 소리를 인해서 이런 화가 있을 것이다. 이런 말을 하는 것을 듣게 보고 듣게 됩니다. 이것은 뒤에서 나올 새 나팔로 인해서 있게 될 화를 언급한 것인데 여기 그래서. 화, 화, 화세 번을 말한 겁니다. 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 화를 말을 하기 위해서 세번 화를, 화를 말하고 있습니다. 그래서 앞으로 닥칠 재앙은 결국 이것을 미리 네 번째 재앙까지 말을 하고 난 다음에 다섯 번째부터 말하기 이전에 중간에 이 말이 나오는 것은 앞으로 나올 재앙은, 앞으로 닥칠 이 재앙은 지금까지 언급된 것보다 훨씬 더 강하고 무섭다는 것입니다. 더큰 화라고 하는 사실을 암시해주고 있는 것입니다. 여러분 독수리는 재앙을 상징합니다. 근데이 독수리가 화, 화, 화가 있으리라다고 말 하고 있어요. 그런데 이 독수리가 화, 화, 화가 있으리다 이렇게 말을 하면서 주목하는 대상이 있습니다. 그런데 중요한 것은 이제 여기서 그거예요. 화를 말을 하고 있는데 주목하는 대상이 있어요. 누구예요? 땅에 거하는 자들이다 이렇게 말하고 있습니다. 땅에 거하는 자들을 주목해서 이 말하고 있죠. 땅에 구하는 자들은 이미 6장에서 한번 나왔기 때문에 그때 언급했습니다만 이것은 거듭나지 못한 모든 사람들을 통칭적으로 말하는 용어입니다. 땅에 구하는 자들이란 말은. 바로 그들에게 이제 미칠 훨씬 더 무서운 재앙을 지금 이 독수리를 통해서 이렇게 환상을 통해서 경고해 주는 것입니다. 그러니까 지금부터 또 강조되어지는 이 화, 큰더 무서운 화들은 바로 대상이 뚜렷해요. 거듭나지 못한 사람들. 땅에 속한 자들이다. 자, 그러면 그 화가 무엇인가? 여기서 우리가 먼저 생각할 것이 있는데 그것은 지금부터 나오는 내용 곧 다섯번째, 여섯번째, 일곱번째 그 나팔지향의 무대가 바뀐다는 것입니다. 예, 땅이었는데 이제는 무대가 영적인 세계로 이동하고 있습니다. 우리가 인봉도 마찬가지였죠. 인봉 시리즈도 네 번째 인봉까지는 땅, 땅에 대한 내용들이었어요. 근데 다섯 번째부터 천상으로 가죠. 천상의 그, 완, 그 승리한 무리들 하, 하늘나라에 하나님, 하나님, 완성된 하나님 나라의 그 어떤 그 모의습을 보여주면서 무대가 하늘로 바뀝니다. 여기서도 지금 무대가 바뀌어요 이제. 그래서 이제 여섯 번째 다섯 번째 여섯 번째 이그 일곱 번째 그 나팔무대가 그 악한 영들의 세계로 이동합니다. 그래서 무적행과 마귀들에게로 이 내용 어, 무대가 바뀌어서 어, 전개되고 있습니다. 그래서 결국 앞으로 닥칠 화는 마귀들과 관련되어 있다는 것입니다. 더 무섭다고 하는 것, 더 강렬하다고 하는 이그 심판은 이 화는 마귀들과 관련되어 있다는 것입니다. 아주 재미난 사실입니다. 여기 다섯 번째 이후부터 자 그러면 천사가 다섯 번째 나팔을 불었을 때 어떤 일이 있게 되었어요? 하늘에서 땅에 떨어진 별, 근데 인격체로 묘사하고 있어요. 이 별이 무적행 열쇠를 가지고 무적행을 열게 되고 그러자 그 무적행에서 황충이 나와 하나님의 인을 맞지 않은 자들을 괴롭게 하되 죽이지는 않는다 라고 말을 하고 있습니다. 여기서 하늘에서 떨어진 별, 에, 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 별에 대한 그 해석은 의견이 무려 10가지도 넘어요. 견해가 하도 해석도 다양합니다. 이것을 요한이 밝히지, 밝히고 있지 않기 때문에 사실 우리는 이것을 하지 어떤 특정적인 사람을 말할 필요가 없어요. 어떤 사람 뭐 사단이다. 뭐다 이게 렇뭐 천사다 뭐 이렇게 말을 많이 하는데요. 사실 요한이 밝히고 있지 않기 때문에 단지 이 별이 상징적으로만 나왔을 뿐이에요 별이라, 별이라고 하고 있지만 은인격체이잖아요인격체이기 때문에 인격적인 존재를 상징한 것이기 때문에 그냥 인격적인 어떤 존재로만 인식하면 될것 같아요 어떤 특정인으로 구분할 필요는 없을 것 같습니다 그래서 여기서 그것보다 더 중요한 것은 이 존재가 무정행의 열쇠를 받았다는 사실입니다 받았다는 말은 무슨 말이에요? 응? 지금 여기서부터 전개되는 이 모든 것이 자기 의미로 하는 게 아니라는 거죠 하나님의 주권 아래서 있다는 거죠. 하나님의 주권 아래서 있는 일들이고 하나님의 허락이 위해서 있게 되는 것들이라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 이 사실이 여기서 제일 중요해요. 계속 흐름 속에서. 이것이 계속 강조되고 있습니다. 여기서 무적행은 밑이 없는 구덩이라고 이제 우리 흔히 말을 하는데 끝이 없는 말이죠. 끝이 없는 구덩이라는 이제 그런 의미를 가지고 있는데 흔히 이것을 사단과 타락한 천사들의 감옥이라 이렇게 불리우기도 합니다. 감옥이라고 이렇게 일반적으로 말하기도 합니다. 그래서 누가 보면 보면은 그 가라사 땅에서 귀신들이 돼지 떼에 들어가잖아요. 근데 그때 예수님, 예수님에게 무적행으로 보내지 말아달라고 간청하지 않습니까? 바로 그거예요, 여기. 똑같은 거. 이들에게는 감옥이에요. 그렇다면 무적행에서 나온 이그 황충들은 결국 황충은 이게 메뚜기 아닙니까? 그 메뚜기로 비유한 이 황충들은 결국 사단의 절개들이라는 거죠. 마귀예요. 여러분 제가 앞부분에서 얘기했습니다만 사단도 정사와 권세를 가지고 있다 그랬죠? 에베소 6장에 보면은 세상 권세와 세상 주관자 거기 악한 영들에 대한 것이다. 권세와 정세를 다 가지고 있어요. 그러니까 띠를 다 가지고 있습니다. 세력을 가지고 있어요. 그러니까 이 마귀들이죠. 그 별천사가 무적행을 열자 거기서 많은 연기가 그큰 풀무 연기처럼 나와서 해와 공기가 어두워졌다고 진발을 하는데 이것은 앞에 그 8장 그 12절에서 빛이, 빛의 3분의 1이 사라진 것과 비교도 안 되는 문제입니다. 다시 말해서 이 재앙은 연기의 양이 너무 많아서 햇빛마저도 어두워졌다고 말을 하고 있어요. 그리고 이제 황충이 연기 가운데로부터 나오는데 그들은 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 마귀들이 받은 그 전갈의 권세와 같은 권세는 무엇을 말할까? 그것은 전갈처럼 해하고 고통을 주는 권세라는 거예요. 이 마귀들은 권세를 가지고 있는데 그 권세는 다른 게 아니에요. 고통 주는 거예요. 오직 그겁니다. 그들이 가지고 있는 힘과 권세라는 것은 오직 고통을 주는 거예요. 전갈과 같은 그런 권세입니다. 그런데 이 권, 중요한 것은 이 권세를 독자적으로, 독립적으로 발휘하는 것이 아니고 받았다, 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 그들조차도 하나님의 주권 아래에 있다는 것입니다. 이것은 굉장히 중요해요. 지금 이 모든 환상 속에서 이 표현된 거죠. 이 묘사된, 이 보고, 묘사한 이 내용들이 단순 묘사를 하고 있는 거 아니에요? 무슨 어떤 환상을 묘사하고 있지만 어떤 상황들을 묘사하고 있지만 계속 결정적인 것들을 중간중간 계속 언급하고 있습니다. 받았다는 거예요. 물론 이런, 이런 사실을 통해서 그리스도를 믿지 않는 자들에게 마귀는 사실 그 어, 믿지 않는 자들에게 마귀는 뭐 절대적인 그 힘을 행사하지만 그막 진짜 고통을 주는 자기만임 의미로 고통을 주는 그런 전갈의 권세, 어, 전갈의 권세와 같은 권세를 발휘하지만은, 이게 받았다고 말하고 있기 때문에, 하나님 주권을 있다고 말하고 있기 때문에, 그리스도를 믿는 자들에게는 아무것도 아니라는 것이 사실. 그 권세가 그리스도를 믿는 자들에게는 발휘될 수 없는 권세라는 것입니다. 그것을 실시하고 있어요. 그들은 하나님의 주권 아래에서 움직이는 자들이기 때문에, 하나님의 백성들을 결코 해야 할 수가 없습니다. 그런 식으로. 그러면 그들이 가진 이 전갈 같은 전갈의 권세는 어디에다 발휘하는가? 그들은 하나님의 명령 안에서 그것을 지금 발휘하고 있어요. 그 뒤에서 명령이 나오잖아요. 하나님의 명령이 먼저 땅의 풀이나 푸른 것. 푸른 것은 땅의 풀과 뒤에서 나오는 수목 사이의 중간식물이라고볼수 있겠습니다. 수목의 중간식물이라고 보면 되겠죠. 그 다음에 수목을 해야지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 원래 황충, 이 메뚜기는 푸른 것을 먹는 그게 자기 음식이란 말이에요 근데 그것을 해치 지 말라고 말하고 있어요 이 말은 그들은 사실상 활동 영역이 제한되어 있다는 것입니다 벌써 제한을 받고 있어요 그러니까 이런 말씀조차도 계속 그걸 실수하는 것입니다 이들이 뭔가 권세를 가지고 있고 남들에게 파괴를 하는데 제한되어 있어요 활동 영역이 제한되어 있습니다 그래서 그들의 파괴적인 행동은 제한된 범위 안에서 발휘되는 것이 발휘된다는 것입니다. 어디 어떤 제한된 영역인가? 입맞지 아니한 자들에게요. 입맞지 아니한 자들이 누굽니까? 바로 거듭나지 못한 사람들입니다. 넌 크리스천들이에요. 결국 이 재앙은 마귀들로 인해서 거듭나지 못한 자들 가운데서 있게 되는 재앙이라는 것을 말을 해주고 있습니다. 실제로 이 세상은 이 재앙을 실감하고 있습니다. 여러분들 그걸 아실는지 모르겠어요. 현재도 실감나게 드러나고 있습니다. 앞으로는 더 심할 거예요. 그러나 현재도 실감나게 드러나고 있습니다. 이 세상은 지금도 이 마귀 이 귀신이죠. 들 마귀가 불신자들 가운데서 왕성하게 역사하고 있습니다. 불신자들이 왕성한 만큼 많은 만큼 이 마귀의 역사는 그들 가운데서 활발한 것입니다. 여기서 지금 말하는 이 권세를 가지고 활동하고 있는 거예요. 이 세상 사람들은 사실상 그 마귀의 밥에 대해서 그 그냥 그 거기에 졸개처럼 움직이고 있는 거예요. 자기들이 무슨 어떤 이지를 가지고 뭐 탁월한 이성을 운운해도 소용없어요. 뿜어내는 건 죄악인 것입니다. 왜곡된 자아를 따라서 행하는 것들이고 왜곡된 자아 속에서 고통을 받는 거예요. 뭐를 해도 고통을 받아요. 그게 이 마귀의 그 권세 아래서 움직여지는 것입니다. 마귀는 이 세상 사람들의 그 생각 속에서, 그리고 뭐, 그것이 문학이든, 사상이든, 예술이든, 문화이든, 대중매체 속에서 크게 활동을 하고 있습니다. 그래서 어떤 글이나 뭐 영화, 음악, 심지어는 뭐 우리가 흔히 사용하는 이 컴퓨터 속에서 사람들을 파괴시키는 일을 주도적으로 하고 있어요 그러니까 거듭나지 못해서 분별을 못하 못해. 이게 나를 멸망으로 이끈다는 것을 분별하지 못하는 사람에게는 이게 친구예요 아주 가까운 친구이고 같이 먹고 살수 있는 만큼 가까운 친구예요 그렇지만 거기에 조정을 받으면서 자아가 왜곡되는 것입니다 여러분 인간이 참그 오염되지 않을 수 있, 그래도 본성은 그렇지만 더 악하지지 않을 수 있는 인간의 자아가 계속 사악한 것과 음란한 것과 더러운 것들만을 계속 보고 즐기고 그렇게 하게 되면 이게 뭡니까? 왜곡돼요. 이게 한번 들어가서 왜곡된 거 있잖아요. 이거 정말 로 지워지지 않습니다. 정말 로지워지잖아요 그렇게 인간에게 고통을 줘요. 그들은 뭐 그것을 그렇게까지, 고통이라고 생각까지 모르면서 가지만은, 그게 사실상은 자아의 고통이에요. 왜곡된 가운데서 겪는 거, 고통인 것입니다. 인성이 파괴되어지고, 자아가 왜곡되어지고, 심지어 그런 가운데서 자기 육신까지 해하고 괴롭히는 일을 하는 거예요. 여러분들이 잘 알다시피 컴퓨터에서 보면은 자살 사이트, 뭐 폭파와 파괴를 돕는 사이트, 무슨 뭐, 저는 신문지상에서만 봤습니다만은 뭐, 사기, 사기를 치는 그, 그걸 돕는 지혜를 주는 무슨 뭐 돕는 사이트, 음란을 조작하는 사이트. 이게 도대체 어디서 나오면, 이런, 이런 생각을 이렇게 천동할 수 있는 발상이 어디서부터 기인한 것입니다. 이게 마귀인 것입니다, 여러분. 마귀의 활동이에요. 여기서 지금 말한 이 다섯 번째 재앙의 활동이에요. 우리는 이걸 믿지를 않습니다. 무슨 이 세상에 그런 게 어딨어 하면서, 그렇게 말을 하면서 자기는 바보같이 거기 휩쓸려 살아가고 있으면서 말이죠. 자기 주관대로라도 주 뭔가 지금 사실 옳은 것이라도 추구하고 분별해 뭐가 옳고 그런지라도 분별하고 최소한 양심의 기능에 따라서 도 양심이 싫어하면 싫어하는 대로 움직일 줄이라도 하면 모르겠어요. 그렇게 하지도 못하고 죄에 막 이끌려서 따라가면서도 마이 같은 게 어디 있어 영적인 것 어디 있고 귀신이 어디 있어 이렇게 말하는 거예요 사람들이. 그런데 여기서는 분명히 말하고 있습니다. 이게 다섯 번째 죄앙이에요 다섯 번째 지향이 활동인 것이고. 뭐, 탁월한 정신적인 세계를 가지고 있는 것 같아도, 천만의 말씀. 그래도 거기 따라가면서 살아가는데 뭐. 여러분, 믿기지도 않지만, 우리나라는 통계적으로 보면, 이 주술적인 이 통계가 우리나라 상상을 초월합니다. 그리고 이청구철를 보면, 이, 저, 저 점쟁이들이 돈을, 천문학적인 숫자로 번다잖아요. 응? 뭐, 국회의원이고, 뭐, 이런 사람들 막, 할 때, 붙을 것이니, 마, 국회의원들부터가 거기 가서 다 전본대요. 이게 우리의 실상입니다. 뭐 지성이 있어서 뭔가 안할것 같아도 다 귀신 쫓아다니는 말 하고 있는 거예요. 이 세상은 이제 노골적으로 사탄 숭배 종교까지 나왔습니다. 사탄 숭배 종교가 있어요. 여러분, 그들은 사탄을 숭배하면서 반대의또 다른 이면적 교리를 하나 가지고 있는데 기독교를 파괴하자는 교리를 가지고 있어요. 기독교에 적대하는 것이 그들의 목적이에요. 그들이 기업 활동을 해서 돈을 많이 벌어가지고 기독교를 어쩌든지 무너뜨리자고 라 하는 그런 이론과 어떤 이념들을 가지고 사탄 숭배 종교를 가지고 있습니다 이게 세계 현실이에요 이게 마귀의 활동인 것입니다 이런 마귀의 활동은 지금 금세기 들어서 생겨나고 있습니다만 은 뭐, 지난 세기부터 지난 세기부터 생겨나고 있습니다만 은 이것은 가수록더 심하게 드러날 것입니다 여러분 네, 오늘날 우리 한국에서 마치 흥미거린 것처럼 TV에서 말이죠 무슨 뭐 전생여행이고 뭐 이런 거 우연찮게 봤습니다만, 뭐, 사람을 이렇게 탁, 최면시켜 놓고 무슨, 전생 여행시킨다, 어쩐다. 이런 것들을 보급, 재밌게 흥미거리처럼 하면서 우리 사람들이 흘러가고 있잖아요? 이게 다 같은 거예요, 여러분. 마귀의 활동인 것입니다. 다섯 번째, 나팔의 말미암은 재앙이에요. 이렇게 마귀의 활동역에서 있게 되는, 예. 뭐 노골적으로는 사탄의, 사탄 의사탄 숭배라든가 각종 사회비 종교라든가 마약이라든가 뭐 인신매매 같은 이런 노골적인 것은 두말할 것도 없고 많은 사람들이 쉽게 접하고 사용하는 생활도구나 뭐 컴퓨터라든가 심지어 우리가 알고 있는 어떤 문화활동이라든가 우리가 아주 쉽게 접하는 대중매체 속에서 마귀의 활동에 의해서 영향을 받고 거기서 사람들이 파괴되고 왜곡되고 그러기 때문에 사실 이제는 피할 데가 없어요 응? 집에 가도 탁 키면 거기도 나한테 악영향을 미치는 게탁 있고 뭐 하다가 좀 마음이 우려해서 사람이 컴퓨터를탁들어내면 거기도 피할 그러니까 어디든 지다 나를 넘어뜨리게 할 유혹이 다 산재되어 있는 거야 거리 지나가면 지나가는 포스터 뭐 어디든 내 생각을 좀 건전하고 바람직하고 이끌어주는 게 아니라 다 오염시키고 말이 자극하고 혼란스럽게 하는 이 마귀의 활동에 의한 그런 것이 막 온천지 도배질되, 도배질되어 있는 것처럼 되어 있습니다 여러분 60년대 우리 그랬어요? 70년대 그랬습니까? 70년대 벽지에 다 도배되고 막 우리가 어디든 가서 쉽게 접할 수 있었습니까? 급속도로 달라지고 있죠? 이런 게. 이게 마귀의 활동이에요. 그게 역사하고 있는 것입니다. 다섯 번째 재앙이에요. 그런데 중요한 사실은 그들의 활동 목적은 사람을 괴롭게 하고 고통스럽게 한다는 거예요. 그게 목적이에요. 어식! 고통하고 괴롭게 하고 멸망시키는, 멸망하는 그 문턱까지 가게 하는 거예요. 그것을 여기 본문에서 말을 하고 있잖아요. 그들을 로금 죽이지는 못하게 하고 다섯 달 동안 괴롭게 할 것을 말하고 있습니다. 그런데 그 괴롭게 함이 전갈의 사람을 쏠때 괴롭게 하는 것처럼 하라고 말을 하고 있습니다. 자, 여기서도 하나님이 중요한 것은 제한을 가하고 있습니다. 응? 죽이지 못하게 하고 있어요. 이게 역시 아무리 그들이 강력한 힘을 발휘하고 있어도 하나님이 주권 나래 있다고 하는 것을 여기서 또 표현해 주고 있는 것입니다. 이게 지금 계속 모든 내용에서 계속 그게 강조되고 있어요. 그래서 악의 세력들이 하나님의 통제를 받고 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 우리는 개세록에서 이런 사실을 놓치지 말아야 돼요. 아무리 무서운 일이 사단에 의해서 있다 할지라도, 또 아무리 마귀의 역사가 거세고 험악하다 할지라도, 그들은 어디까지나 하나님의 주권 아래서 하나님의 통제를 받고 있다고는 놀라운 사실입니다. 마귀들은 오직 그들이 허락받는 힘 안에서만 역사합니다. 법문은 그들을, 그들이 괴롭, 그들을 괴롭힐 권세는 있지만은, 그들이 괴롭힐 권세는 있지만, 죽일 권세는 가지고 있지 않다고 분명히 말하고 있어요. 단지 그들은 다섯 달 동안, 보통 메뚜기의 수명이라고 말을 합니다마는 다섯 달 동안 전갈에 쏘는 것 같은 고통을 준다고 말하고 있습니다. 전갈에 쏘이면 굉장히 고통스럽다고 그래요. 치명적인 사람은, 치명적인 경우는 죽는 경우도 있다지만은, 죽는 퍼센트는 그래도 많지는 않다고 그래요. 많지는 않다 뭐 전갈의 종주도 아주 독성이 강한 전갈은 뭐좀 죽는 위험이 좀 높다고 합니다마는 일반적으로는 그렇지 않다고 합니다. 결국 어느정도 제한된 기간만 이런 심한 고통을 어 입맞지 않은 자들에게 받게 하고 있습니다. 이들을 통해서 어 그런데 그 고통이 얼마나 심한지 사람들이 죽기를 구하에도 얻지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 저희를 피한다고 말하고 있습니다. 여러분 사람의 생명은요 고통이 없는 것 가운데서 어 정말 그 제대로 누리게 되고 가치를 바해 봤습니다 제가 그 암으로 마지막까지, 이게 살이 좀 이렇게 있었는데, 마지막까지 이렇게 몸이 탁 말라서, 암과 투쟁을 하다가 몸이 말라서 죽는 그 사람을 보면서, 아 제가 그, 그걸 계속 신방을 하면서 돌아오면서, 참 제가 마음에 그, 그런 기도가 생기더라고요. 제가, 하, 아 하나님, 혹시 저를 데려가시거든. 진짜 아무로는안 데려가시면 좋겠다고. 아 그건 정말 못 보겠어요. 너무 고통을 오랫동안 겪어. 아무 마지막, 항생 그 그거 그 싸움을끝까지 하면서 고통은 고통대로 다 겪다가 죽는 거야. 근데 죽을 정도의 고통을 겪는 그 생명부지는 정말로 힘들고 든 그러니까 죽고 싶은데 안 죽어진다, 말하고 있는 거예요. 그런 고통을 겪는 거예요. 그런데 이 고통은 뭐좀 다르죠 성격이 굉장히 어, 어떤 고통 자체가 지금 목적이니까 그런 고통을 받으면서 이렇게 그렇지만은 죽게는 하지 않고 있어요. 이런 고통을 마귀에 의해서 사람들이 임받지 않은 자들에게 받게 된다고 말을 하고 있습니다. 이게 다섯 번째 제안이에요. 또 요한은 사람들을 해하는 그 마귀를 비유한 그 황충의 모습을 이제 묘사 하는데 도대체 이황충이그 마귀가 고통을 주는 마귀의 그 모습이 그, 그의 활동하는 그 힘과 이런 것들을 묘사하기 위해서 묘사된 내용이 그 7절부터 뭐 10절까지 쭉 나오는데 우린 여기 그 메뚜기의 그 외향에 대한 이 묘사들을 일일이 뭐 해석할 필요는 없어요. 그냥 그저 간단히 언급을 한다면은, 머리에 금 같은 멸류관 비슷한 것을 썼다는 것은 그들의 정복과 통치를 시사하고, 또그 얼굴이 사람 얼굴 같다고 하는 것은 그저 잔인한 짐승이 아니라 지각이 있는 존재라고 하는 것을 시사해주고, 여자의 머리털 같은 머리털이 있다고 하는 것은 그들이 거친 성품을 가졌다고 하는 것을 또 뜻해주기도 하고 그 이는 사자의 이 같다고 하는 것은 그들의 잔인함과 파괴성을 말한다고 볼수 있고 그들이 힘센 날개소를 내며 철가보을를 입은 것처럼 보이는 것은 인간에게 있어서 그들은 무적의 용사처럼 보인다는 것입니다. 무적의 용사처럼 활동한다는 것이죠. 그리고 그들에게 정갈 같은 꼬리와 쏘는 살이 있다고 하는 것은 심한 고통과 괴로움을 갖게 하는 그 전갈의 권세 앞에서 말한 것 같은 그 거기에 사용하는 내용이고 또 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있다고 하는 것은 그 권세가 제한되어 있다는 것이죠. 그러니까 제한된 기간 동안 그 권세를 사용한다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그리고 11절은 그들에게 임금이 있는데 그는 무적행의 사자라 이렇게 말을 하고 있습니다. 근데 그 이름을 히브리음으로는 아바돈이라 이렇게 말을 하고 있고 헬라음으로는 아볼로온이다 이렇게 말하고 있습니다. 이 여기 두 가지 이름은 다 똑같아요. 뭐 의미는 파괴자라는 뜻입니다. 파괴자 앞에는 뭐 파괴, 뒤에는 파괴자 그런 의미입니다. 아바돈은 그냥 파괴이고 아볼로온은 파괴자라는 뜻인데 그 파괴자라는 뜻입니다. 여기 헬라에서그 아볼로온이라고 하는 이 말은 헬라의 그 태양신인 아폴로를 빗대에서 쓴 용어라고 일반적으로 해석을 합니다. 결국 헬라의 신 헬라의 신은 뭐예요? 마귀라는 거예요. 마귀라는 것이. 그러니까 그런 식의 우리가 가지고 있는 신 개념들은 다 마귀라는 것입니다. 다 마귀의 활동에 의한 것이라고 하는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 그래서 여기서 중요한 것은 마치 메뚜기 때 침공을 받아서 땅이 황폐해진다는 그 요일세의 예언과 같이. 이들이 어떤 잔인함과 파괴적인 성격을 가진 무리들이라. 이들은 어떤 잔인함과 파괴적인 성격을 가진 무리들이라고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 그러니까, 굉장한 힘을 발휘해요, 사실상 이들이. 그러니까 굉장히 파괴적인 일들을 막큰 무리가 돼서 하고 있다는 거죠. 그러니까 모든 영역이, 모든 많은 수들이 활동하면서 그 일을 한다는 것입니다. 그러나 이제 우리가 생각할 것은, 이런 모든 게황황스러운 설명들 가운데서 우리가 놓치지 말 중요한 내용은, 이들이 이런 뭐가 볼때 굉장히 뭐가 있어 보이는데 굉장한 권세를 가진 갖고 활동하는 것을 보면 뭐가 있을 것 같은데 실상 내용 조목조목 중간중간마다 언급되는 내용에서 보게 될때 이들은 많은 부분에서 제한을 받고 있다는 것입니다. 하나님이 주권에서 움직이고 있다는 것입니다. 이것이 결국 하나님을 믿지 않는 자들에게는 생각할 수 없는 문제지만은 이런 사실을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님을 믿는 사람들에게는 사실상 아무것도 아니라는 것입니다. 이 지금 거듭나지 못한 자들에게는 이파괴력 있고 잔인한 그들의 활동은 정말 무서운 일이에요. 어? 끝없이 우리를 멸망으로 몰고, 그, 그들을 멸망으로 몰고까지, 몰고 갈 때까지 계속적으로 그런 자를 왜곡시키고 사람을 파괴시키는 일을 어떤 식의 역량을 미쳐서라도 그걸 계속 지속적으로 하는 것이니까 그들은 결국 계속 무너져가는 그런 경험을 인생 속에서 하는 것이에요. 그러나 그것은 어디까지나 입맞지 않은 자들의 거듭나지 못한 사람들입니다. 여기서 말하고 있는 건 뭐예요? 거듭난 사람, 그리스도인들에게는 어떻다는 것입니까? 이게 대상이 아니라는 거죠. 이들의 활동이 대상이 아니라는 것이에요. 그래서 여기서 더 중요한 내용은 결국 이 환상을 보여주시면서 우리에게 말씀하시고자 하는 주님의 진정한 의도는 이 이런... 심판에 관련된 이런 모든 내용들이 다 누구 아래서 있느냐는 거예요. 우리들이 믿는 하나님과 예수 그리스도의 권세와 위엄과 통치 아래서 있다라고 하는 사실입니다. 이것을 1세기 성도들이 아는 것은 굉장히 중요했습니다. 1세기 성도에게 들 있어서는 이것을 못 보면. 막 넘어질 수 있는 상황이었어요. 왜냐 너무 현실이 막강했기 때문에 자기들을 제압하는 이 로마의 황제 그 발악하면서 자기들 잡아먹으려고 하는 핍박하는 그들의 현실을 놓고 보면 이것을 아는 것이야말로 이루 말할 수 없는 큰 위로였어요. 근데 바로 그걸 얘기하는 거예요. 좋다 이거예요. 이 세상에서 활동하는 모든 재앙들 그리고 나타나는 모든 마귀의 활동을 비롯한 모든 재앙들이 있지만 이것이 다 누구 아래서 있는가? 하나님의 주권 아래서 있지 않는가? 너희들이 믿는 바로 하나님과 예수 그리스도의 권세 아래서 있는 것이 아닌가 그걸 말해주는 거예요. 그러면서 자꾸 대들하는 것잖아요. 모든 것이 그리스도인 이런 재앙들은 그리스도인에게 는 해당되지 않네. 그리스도인을 타겟으로 삼지 않고 있다고 하는 것을 계속 얘기한다고마기 활동도 거듭나지 못한 사람들에요. 결국 뭡니까 예수 그리스도를 믿는 자 하나님 믿는 자들에게. 있어서 그들의 구원은 절대적으로 안전하다는 거예요. 그들의 안전함을 강조해 주고 있는 것입니다. 그래서 그 어떤 재앙이 있다 할지라도 그 재앙의 추유 타겟은 어디까지나 하나님을 거역한 거듭나지 못한 사람들이라고 하는 사실입니다. 따라서 예수 그리스도를 믿는 우리들은 이런 고백을 할수 있어요. 그 시편 기자가 앞서서 고백한 건데 놀랍게도 오늘 본문에서 나온 내용과 흡수한 내용입니다. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 우리는 두려워 아니하리로다. 그 어떤 일이 있다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 우리들은 두려워 아니하리로다. 당연히 불신자들은 하나님의 재앙으로 인해서 두려워하게 될 것입니다. 그러나 하나님의 백성들은 불신자에 대한 하나님의 심판으로 인해서 조금 도 두려워할 이유가 없다는 것입니다. 분명히 다섯 번째 나팔 재앙에서도 황충으로 비유된 마귀가 파괴적인 힘을 발휘하고 괴롭히는 대상을 지명하고 있어요. 화, 화, 화를 언급하지만 화도 대상을 지목하고 있습니다. 하나님의 일을 맞지 아니한 자 바로 넌 크리션들이에요. 그 거듭나지 못한 사람들입니다. 그 그걸 그런 말은 결국 이면적으로 인맞은 하나님의 종들, 바로 그리스도인들은 이미 칠장에서 보았던 것처럼 철저하게 하나님의 포호를 받는다는 사실을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 마귀의 활동은, 그의 파괴적인 활동은 우리에게 철저하게 제한되어 있습니다. 마귀는 우리를 유혹하고 미끼를 놓듯이 시험하고, 그래서 우리에게 뭐 이렇게 하는 이런 장난을 치지만은, 그가 가진 그 잔인함과 파괴적인 권세는 발휘하지 못해요. 그리스도인에게 놀라운 사실입니다. 왜? 그리스도인은 이미 우리가 앞에서도 보았습니다만 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭게 된 그래서 하나님께 속한 자들이기 때문에 그렇습니다. 그리고 그의 마귀의 권세조차도 우리들의 아버지이신 하나님의 주권과 허락 안에서 사용되는 것이기 때문에 그 파괴적인 일을 우리에게 행할 수 없어요. 그래서 여러분 실제로 마귀의 활동에 의해서 두렵게 될 일이 있습니다. 이 세상에 막그 점쟁이들이라든가 실제로 마귀 숭배하는 사람들 넌크시션들 중에는 진짜 막 두렵게 할 만한 그런 진짜 귀신의 역사에 의해서 그런 일들 그들은 경험해요. 그러나 그것이 우리에게는 해당이 안 됩니다. 그들은 있을 수 있어요. 얼마든지 뭘 보았는데 막 그것이 자기들을 막 거의 막 죽게 만드는 그런 상황들이 있어요. 막 너무 그 하는 정말 그들의 이야기 중에 이제 그 귀신의 역사들이 관련된 것들이 있어요. 그건 거기에 해당되는 것입니다. 난 크리스천들에게는 해당되지 않아요. 그 파괴적인 힘을 아니 그, 크리스천들에게는 해당되지 않습니다. 크리스천들은 그 파괴적인 힘을 발휘할 수가 없어요. 우리가 그걸 알아야 됩니다. 우리는 두려워할 이유가 없어요. 그래서 제가 여러분들에게 항상 얘기합니다만은 예수 그리스도의 보혈의 공로가 어느 정도 무한한가? 무한해요 여러분 엄청난 것입니다 우리가 이미 천상에서우리 신분도 그것과 관련해서 생각해 보았지만 이런 재앙과도 관련해서 생각해 보면 그 예수 그리스도로 말미암은 구원받은 자, 구속받은 자의 이 위치는 대상이 안 돼요 예. 사단의 타겟이 될 수가 없어요 멸망시킬 타겟이 될 수가 없는 것입니다 그래서 우리는 이것을 항상 잊지 말아야 됩니다 마귀는 우리에게 대해서 한계를 가지고 있다고 하는 이 사실을 잊지 말아야 돼요. 두려워할 이유가 없어요. 그래서 예수 그리스도를 온전히 믿어야 되는 것입니다. 예수 그리스도를 온전히 안 믿기 때문에 거듭나지 못했기 때문에 예수 그리스도의 십자가로말미암면 구원의 감격을 소유하지 못했기 때문에 이 사람들이 소용돌이 치고 정신적인 혼란도 겪고 막 넘어지는 것입니다. 그러니까 귀신의 장난에 논란할수 있는 거예요. 마귀의 장난에 두려워하기도 떨기도 뒤집어진 일도 있는 거예요. 자긋는 사람에게는 그럴 수 없어요. 절대 못합니다. 그러므로는 이렇게 말해야 됩니다. 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다에 빠지든지 또 천체에 어떤 이상이 생기든지 또 마귀가 이 세상 가운데서 어떤 일을 한다 할지라도 또 수많은 사람들을큰 고통과 비참 가운데 빠지게 하고 눈으로 볼수 없는 현실을 조장한다 할지라도 그런 것을 내가 목도한다 할지라도 내 앞에서 그런 장면을 본다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 나는 두려워한 야리로다. 나는 해할 수 없다. 그게 바로 하나님의 명령이다. 명령이죠 아까? 이건 이건 먹지 말고 사, 해, 상하지 말고 이들만 이렇게 해라 하나님의 명령 안에 숨지고 있어요. 그 명령 안에 우리 포함되어 있지 않습니다. 그게 하나님의 명령이에요. 하나님께서 정하신 한계인 것입니다. 그래서 여기 나팔 심판 시리즈도 재앙을 받는 자의 입장에서는 놀랍고 두려운 얘기예요. 여기 다 두려운 얘기예요. 진짜 두려운 얘기예요. 넌크리스아나 입장에서 보면 예수를 알지 못하는 자 입장에서 보면 이건 두렵고 놀라운 일입니다. 그러나 우리 그리스도인들에게는 오히려 뭐예요? 위로예요. 바로 그 메시지를 주고 싶은 것입니다. 그리스도인들에게 위로를 주고 싶은 거예요. 권면을 하고 싶고 그들을 붙잡아 세우고 싶은 거예요. 아무리 핍박이 있어도 두려워하지 마라. 그 아무것도 아니야. 너희들은 누구도 못 건드려. 너희들의 존재는 누구도 못 건드린다. 미끼를 던지고 니들 앞에 조금 뭐 상하게 하고 살갗을 상하게 하고 사범놈들 조장해서 무슨 일을 할지 모르지만 너의 생명은 누구도 못 건드린다. 그걸 말씀하시는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 그래서 여러분 예수 그리스도를 믿는 것이 얼마나 귀한지 말로 할수 없습니다. 저는 제가 며칠째, 몇 번째 지금 이 수요일 설교하면서 결론으로 제가 그 얘기를 언급하는데 예수, 그리스도를 믿는 것이 얼마나 귀한지 말로 할수 없어요. 그래서 예수를 믿는다는 것이 그 영광스러움은 이루해할 수 없습니다. 우리들이 이 세상에서 예수 믿는너 무섭게 알아서 그렇지. 그걸 값싸게 행하고 해서 그렇지. 천만의 말씀이에요. 하나님의 진리만 좀 제대로 알아보십시오. 하나님께서 우리에게 하시는 말씀만 잘 들어보십시오. 예수 믿는 것이 얼마나 영광스러운지. 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 얼마나 무한한 가치를 주는지 이루 말할 수 없습니다. 못 건드립니다. 여러분. 어떤 재앙이 있어도 놀랄 이유가 없어요. 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 을 예수 그리스도 안에서 흠없는 자로 우리를 세워주시고 그 어떤 것에도 상하지 않을 수 있는 그런 완전한 위치에 우리를 두신 것을 감사합니다. 영원한 하나님 나라에 속할 자로서 미리 세우시고 이 땅에 잠시 지나지만 그 가운데서도 어떤 재난과 재앙이 있다 할지라도 또 마귀의 공격과 그런 유혹이 있다 할지라도 그런 넘어짐 있는 현실 속에서도 우리를 구별하셔서 더 이상 상하지 않는 치명적인 고통과 어려움을 겪지 않을 자로 우를 리 불러주신 것을 감사합니다. 오, 하나님 이렇게 세워주신 은혜를 우리가 저버리지 않냐고 이 세대 속에서 믿음 온전히 지키며 하나님의 그리스도를 영화롭게 하며 나를 불러세우신 하나님, 그 하나님을 기쁘시게 하는 저희들 되게 주옵소서. 인맞지 않은 자들처럼 사단의 마귀의 하수인처럼 활동하지 그들처럼 쉽게 이 세상에 동조하면서 죄악에 물들면서 살지 않고 분명히 구별된 자로 사는 저희들 되게 해 주옵소서. 사랑하는 제자들이 세대 속에서 어떤 우애곡절을 겪던 우리에게 주신 이 분명하고 견고한 위치를 기억하고 주님께 대한 감사와 영광을 돌리는 삶을 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서.